0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. A dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na jedno z pytań, które najbardziej hamuje wiele firm przed pełnoskalowym, efektywnym wdrożeniem marketingu i działań marketingowych bądź wokoło marketingowych, żeby poprawić zarówno marketing, jak i sprzedaż w swojej organizacji. A to pytanie brzmi: a co, jeśli konkurencja zobaczy, co robimy? Więc zaczynajmy odpowiadać. Jeżeli śledzisz mój kanał, mnie, działalność mojej agencji, moją działalność konsultacyjną wystarczająco długo, to wiesz, że mam obsesję, chyba tak by można było już powiedzieć, na temat treści i roli wykorzystywania treści w marketingu i sprzedaży. Tak B2B, jak i P2C. Bo owszem, można dawać piękne i mądre etykietki, content marketing, inbound marketing, korzystać z mądrych słów, tutaj tworzenie case study, co coś tam. Na koniec dnia po prostu zadaniem marketera, i po części też sprzedawcy, jest dostarczyć treści czy takie materiały pomocnicze, które odpowiedzą na główne pytania, wątpliwości, obiekcje klientów, pomogą je zwalczyć, rozwiać, zamknąć, odwrócić od nich uwagę, cokolwiek bądź, i zachęcą do rozpoczęcia bądź zakończenia procesu sprzedażowego. Tylko tyle i aż tyle. To, co w teorii wydaje się proste, W praktyce oczywiście natrafię na całą masę problemów wykonawczych i o tym, czy temu poświęconych jest wiele innych odcinków na tym kanale. I kilka barier natury, powiedzielibyśmy, psychologicznej. I jedną z takich barier jest właśnie lęk przed tym, czy konkurencja zobaczy nasze działania. Prowadziłem ostatnio konsultacje dla jednej firmy z branży poligraficznej. I w trakcie tego wypracowywaliśmy rozwiązania, które mógłby wdrożyć dział handlowy i dział marketingu, żeby lepiej właśnie informować klientów o specyfice działania tej branży, specyfice działania tej konkretnej firmy, przewagach konkurencyjnych, technologicznych, procesowych, etc. Jest pewien repertuar środków czy działań, które de facto podjąć można w niemalże każdej organizacji, niezależnie od tego, jaką branżę reprezentuje. I wszystko byłoby... Pięknie, gdyby na końcu nie pojawiło się właśnie standardowe pytanie. Rozmawiamy więc z dyrektorem handlowym i dyrektor handlowy podnosi taką kwestię, że no dobrze, a czy możemy zrobić tak, żeby nasza konkurencja tego nie zobaczyła? Innym razem z kolei rozmawiam z firmą zajmującą się wdrażaniem linu w organizacjach. Omawiamy strategię kampanii płatnych w mediach społecznościowych i pojawia się pytanie, Czy mogę wykluczyć konkurencję ze swoich reklam, żeby ona tych reklam nie widziała? I oba te pytania dotyczą trochę innych problemów. Jeden jest prostszy i nawet możliwy do zaadresowania po części, drugi bardziej skomplikowany i nawet wynika z tego pierwszego, bo trochę podstawą pytania o to jest właśnie ta rzecz, jest tego symptomem, takiego myślenia i oba spróbujemy zaadresować. Zacznijmy więc od wątku, o który jestem pytany właśnie bardzo często i który jest tym wątkiem prostszym. Czy mogę wykluczyć konkurencję ze swoich reklam? Czy to Google, czy to Facebook, czy to Twitter, Instagram, dowolne medium. Zawsze jest to sztandarowe pytanie przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów. Czy da się te reklamy uruchamiać tak, żeby konkurencja ich nie widziała? Odpowiedź na to pytanie brzmi? To zależy. (śmiech) Oczywiście jest to odpowiedź, której nikt nie lubi. Natomiast od czego to zależy? Od miejsca, w którym tę reklamę puszczamy. I odpowiedź jest dość krótka i konkretna. Otóż w żadnym kanale nie jest to możliwe, poza Linkedinem. Jeżeli tworzysz bądź planujesz tworzyć kampanie płatne na Linkedinie, to da się je zrobić w taki sposób, żeby albo pracownicy konkretnych firm, albo na przykład konkretne osoby identyfikowane po adresie e-mail, czy dowolnym innym parametrze, czy na przykład osoby na konkretnych stanowiskach nie widziały, swoich reklam. Jesteśmy więc w stanie przygotować listę firm konkurencyjnych, załadować ją do LinkedIna i następnie musielibyśmy po prostu konfigurując każdą kampanię reklamową, pamiętać o tym, żeby zaznaczyć taką opcję, pokazuj tę reklamę osobom z grupy docelowej, które wyznaczyłem, z pominięciem właśnie swojej konkurencji. Więc faktycznie da się to zrobić w tym jednym kanale, w innych nie. Natomiast z czego to pytanie wynika Najczęściej ono wynika właśnie z tego, że jest symptomem tego szerszego problemu, o którym mówiłem w kontekście klienta z branży poligraficznej. Czyli tego przerażenia, że konkurencja zobaczy, co robimy i co z tą wiedzą później może zrobić. Więc zacznijmy stopniowo przechodzić do tego wątku szerszego. Po pierwsze, czy powinniśmy się tym, że konkurencja zobaczy, co robimy, w ogóle przejmować i próbować na siłę powstrzymać? Otóż nie. Bo nawet jeżeli wracając teraz do tego przyziemnego przykładu wykluczenia osób z reklam. Moglibyśmy sprawić, żeby konkurencja nie mogła zobaczyć naszych reklam po prostu scrollując Facebooka, Instagrama czy Twittera, to i tak nie możemy ich powstrzymać przed podejrzeniem ich w inny sposób. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale na Facebooku istnieje taka funkcja jak biblioteka reklam. Jest to rozwiązanie, które pozwala ci zalogować się na specjalny adres powiązany z Facebookiem i podejrzeć reklamę dowolnego fanpage'a i dowolnego konta na Instagramie wyświetlanego na dowolnym rynku. Dla mnie, dla mojej agencji, dla moich klientów to bardzo często metoda analizy konkurencji właśnie, czy szukania jakichś inspiracji kreatywnych rozwiązań z innych branż czy sektorów. Takie samo rozwiązanie funkcjonuje również na Linkedinie, gdzie wystarczy wejść na dowolny profil firmowy i troszkę pogrzebać, to nie jest czas i miejsce, żeby o tym mówić i możemy dojść do tego, czy dana firma w ogóle uruchamia reklamy, czy też nie. Więc mimo, że nie każdy system niektóre tak pozwala wykluczać na poziomie konfiguracji reklamy naszą konkurencję tak, żeby nie widziała w trakcie wyświetlania reklam. O tyle nie to, czy tak człowiek nie powstrzyma to kogoś naprawdę zmotywowanego i świadomego dostępnych rozwiązań przed tym, żeby takie reklamy zobaczyć. Bo nawet jeżeli takiej funkcji nie ma, jak na przykład w kontekście Google, to istnieją wyspecjalizowane narzędzia zewnętrzne, takie jak na przykład Spyfu, które służą wyłącznie temu żeby podglądać reklamy konkurencji. Natomiast kiedyś pisałem o tym, że generalnie trzeba patrzeć na siebie, nie na konkurencję, a robiąc swoje działania. I w ten sposób płynnie możemy przejść właśnie do tego szerszego wątku i odbić się od pytania, co zrobić, żeby konkurencja tego nie widziała, do pytania, czy powinniśmy w ogóle przejmować się tym, że konkurencja nasze działania zobaczy. Przeanalizujmy pokrótce, jakie są najczęstsze powody tego, że boimy się tego podglądania przez konkurencję. Pierwszym powodem jest to, że boimy się w ogóle, że konkurencja dowie co robimy. Z kim pracujemy, jakie wyniki osiągamy, jakie liczby za nami stoją, jeżeli używamy ich w komunikacji marketingowej, sprzedażowej, a powinniśmy. Po drugie, czasami jest też tak, że na przykład boimy się pokazać, odsłonić procedury, których używamy, czy pokazać w ogóle nawet kogo mamy w zespole, kto z nami pracuje, bo jeszcze ci ludzie dostaną ofertę nie do odrzucenia, od nich i do nich przejdą i zabiorą cały swój know-how. I ten wątek know-how jest de facto najważniejszy, bo przecież głównym lękiem wynikającym czy stojącym za tym, że nie chcemy, żeby konkurencja widziała nasze działania, to to, że boimy się, że zwyczajnie nas skopiuje. Tymczasem zastanówmy się, czy są to rzeczy, którymi w ogóle powinniśmy się przejmować. I zacznijmy właśnie od tego wątku, który najbardziej przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów stresuje czyli wątek kopiowania know-how. I teraz powiem coś, co może zabrzmi nieco brutalnie, ale know-how, a przynajmniej ten jego poziom, którym powinniśmy się dzielić w ramach treści marketingowo-sprzedażowych, nie jest aż tak unikalny, jak nam się wydaje. Oczywiście być może 1% osób będących po drugiej stronie tej pięknej kamery, czy po drugiej stronie tego urządzenia, z którego słuchasz tego odcinka, faktycznie ma jakieś absolutnie unikatowe rozwiązanie, które jest potencjalnie możliwe do skopiowania i obecnie przewagą rynkową jest to, że ty to robisz albo robisz to w ten sposób, natomiast prędzej czy później ten moment i tak nadejdzie. Zakładam jednak, że 99% osób po drugiej stronie i pewnie właśnie ciebie również, ten problem nie dotyczy. Jeżeli nawet coś produkujesz, czy reprezentujesz branżę usługową, to w większości branż jest pewien kanon działań, który się podejmuje i różnica tkwi raczej w procesach wykonywania czegoś i umiejętności egzekucji tychże działań i dopasowania rozwiązań pod klienta itd., tak itd., tak niż w mitycznym know-how, czyli na przykład wiedzy na temat jakiejś rzeczy. Wiedzy jest mnóstwo wszędzie, natomiast co innego jest tą wiedzę później jeszcze wykorzystywać. Do czego dążę? Dążę do tego, żeby ci powiedzieć, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, że w większości wypadków twoja konkurencja i tak już pewnie ma tę wiedzę, którą mogłabyś, mógłbyś dzielić się właśnie w ramach swoich działań marketingowo-sprzedażowych. Jest bowiem tak, że sensownie prowadzony content marketing, czyli sensowne wykorzystywanie treści w marketingu i sprzedaży jest nastawione na dzielenie się wiedzą na poziomie, który nie jest interesujący dla specjalistów, ponieważ Twoi klienci najprawdopodobniej nie są specjalistami od rzeczy, którą Ty się zajmujesz. I to w ogóle, na marginesie mówiąc, hamuje bardzo wiele firm, bo mam wrażenie, że problem jest jeszcze bardziej złożony. Wiele firm chciałoby tworzyć takie treści, na które zeknie konkurencja i stwierdzi, wow, ale oni mają wiedzę. Czyli z jednej strony chcielibyśmy zaimponować tej naszej mitycznej konkurencji, żeby im pokazać, patrzcie, jaką my mamy wiedzę, wy długo będziecie taką wiedzę pozyskiwać, ale trochę się boimy, bo jednak jakbyśmy to pokazali, to co prawda im zaimponujemy i poczujemy się dobrze ze sobą, no ale też odkryliśmy gardę i pokazaliśmy, co umiemy, teraz oni też mogą to potencjalnie wiedzieć. I to jest zarzawie problemu. Natomiast w większości branż, klientom potrzebna jest wiedza, na dużo niższym to złe słowo, ale mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli, podstawowym, ogólniejszym poziomie, potrzebnym do zrozumienia Twojej specyfiki, procesów i po prostu uwierzenia w to, że jesteś właściwym, bezpiecznym wyborem, który dowiezie wynik, produkt, efekt, na którym drugiej stronie zależy. Czyli jest to po prostu narzędzie budowania zaufania. Ten know-how więc w większości Twojej konkurencji znany i tak jest pewną ogólną wiedzą branżową, wynikającą z samego faktu, że się w tej branży działa i nie musisz się tego bać. Natomiast przypuśćmy, że jednak w ramach takich treści tworzyłbyś coś, co jest faktycznie unikalne, jest rozwiązaniem tylko twoim, bądź wiedzą, którą tylko ty masz i jak to pokażesz światu, to konkurencja to skopiuje. I tutaj <śmiech> pojawia się wyłącznie doświadczenie i praktyka biznesowa. Nie wiem, czy takiego mema, w którym... Głupio się opowiada o memach w podcaście albo w programie, nie pokazując ich, ale zostań ze mną. Jest sobie gość, siedzi na biurku i jest drugi gość i rozmowa dotyczy, zależnie od tego, co jest tematyką mema różnych rzeczy, ale generalnie dialog polega na tym, że i nie boi się pan mi tego tak powiedzieć, nie boi się pan, że ludzie się dowiedzą, a odpowiedź tego pyszałka po drugiej stronie brzmi, no właśnie się pan dowiedział i co z tego. Najczęściej wykorzystuje się to w kontekście jakichś przekręt, przekrętów, oszustw i tak dalej, natomiast można byłoby stwierdzić i przyłożyć to do treści w marketingu i sprzedaży, o których właśnie mówimy. Nie boi się pan mi tak tego powiedzieć, nie boi się pan, że ja to wykorzystam później do swoich działań, no i właśnie się pan dowiedział jak działam i co z tego, czy na pewno pan to wdrąży. Ile razy jest tak, że coś wiemy, ale tego nie wykorzystujemy? Jak głosi stare powiedzenie jednego chyba z góry zarządzania Stevena Cowaya, wiedzieć i nie robić to nie wiedzieć. Gdyby rozwiązaniem wszystkich problemów na planecie było po prostu więcej wiedzy, to wszyscy bylibyśmy świetnie wysportowani, świetnie się odżywiali i mieli doskonale sprocesowane firmy. Natomiast jest jeszcze ten aspekt egzekucyjny i dopasowania czegoś do konkretnej organizacji, o który dużo ciężej. Więc nawet jeżeli twoja konkurencja poznałaby dokładnie procedury działające w twojej firmie i spróbowała skopiować je jeden do jednego, To naprawdę myślisz, że ta procedura by do nich pasowała? Każda firma jest inna. Nie lubię mówić, że coś jest specyficzne, bo jest to takie słowo wytrych, za którym wiele osób się chowa, żeby powstrzymać się od działania, ale w tym wypadku dokładnie tak jest. Każda firma ma swoje style działania, swoje mechaniki, swoje zależności. I nie da się skopiować czegoś jeden do jednego. Podobnie jest na przykład w jednym z moich koników, czyli w ekosystemach reklamowych. Nawet jeżeli dałbym Ci dostęp do konta reklamowego jakiegoś z naszych klientów, na przykład sklepu internetowego z odzieżą damską. I załóżmy, że masz dokładnie sklep z tej samej kategorii, o podobnych budżetach i skopiowałbyś wszystkie działania, które są prowadzone. To nie oznacza, że osiągniesz identyczne wyniki, że będą one w ogóle nawet porównywalne. Część rzeczy pewnie zadziała, ale nie wszystkie. Ponieważ zawsze jeszcze dochodzi specyfika konkretnego podmiotu, konkretnej grupy docelowej i tak dalej, i tak dalej. Bo to prowadzi nas do ostatniego wniosku, nawet jeżeli ktoś by to skopiował, to na koniec dnia nie jest tobą. Kupując coś od konkretnego wykonawcy, kupujemy nie tylko produkt czy usługę, ale również markę. Ufamy tej osobie, jesteśmy zainteresowani tym stylem komunikacji, pasuje nam to, jaka dana firma jest, jakie są za nią wartości, pasuje nam szereg rzeczy wykraczających poza samą ofertę. I do tego potrzebujemy budowania zaufania. A tym narzędziem budowania zaufania... Są właśnie najczęściej treści. Można byłoby więc stwierdzić, odwracając trochę, czy odbijając się od tego pytania, że nawet jeżeli fakt, że konkurencja może podejrzeć to, jak działasz, i cię skopiować, to plusy przesłaniają minusy. Sprawa jest bowiem bardzo prosta i w tym stoi cała tajemnica tworzeniu jak najlepszych jak najczęściej treści na różnych etapach procesu marketingowo-sprzedażowego. Jeżeli dzielimy się wiedzą z jakiegoś tematu, to w głowie klienta rodzi się bardzo prosta zależność. Opowiadasz o tym, umiesz o tym opowiedzieć w sposób sensowny, pokazujesz wyniki, jakie osiągasz, pokazujesz procesy, które sprawiają, że te wyniki osiągasz, i tak dalej, i tak dalej. Więc umiesz to zrobić i będziesz dla mnie dobrym wyborem. Innymi słowy, jeżeli tworzysz wartościowe treści, to budujesz zaufanie i to zaufanie pomaga ci zwiększać sprzedaż czy osiągać po prostu lepsze wyniki. Przechodzę więc powoli do pewnego zakończenia i dwóch wniosków, z którymi chciałbym Cię zostawić. Po pierwsze, jeżeli tworzysz treści na jakiś temat, opisujesz swoje procesy, pokazujesz swoje wyniki, pokazujesz z kim pracujesz i jak pracujesz, to nie bój się, że konkurencja to skopiuje. Jeżeli tworzysz treści na jakiś temat, to nie bój się, że ta konkurencja też te tematy skopiuje. Skup się po prostu na tym, żeby twoje treści i twoje materiały na twojej stronie były lepsze. Po prostu lepsze. Na koniec dnia wygrywa, przynajmniej tak chcemy wszyscy wierzyć, ten, który jest najlepszy. A po drugie, odwróć sytuację. Jeżeli konkurencja napisałaby przed tobą artykuł na jakiś temat, idealnie adresujący problem klienta, albo miałaby na swojej stronie internetowej świetnie wyjaśnioną specyfikę Rozwiązania, które i ty, i oni oferujecie. To nie chciałbyś, nie chciałabyś mieć takiego materiału u siebie? Nie uważasz, że powinieneś je mieć? W kilku innych odcinkach tego programu, mówiłem o tym wielokrotnie, jeżeli konkurencja napisała na jakiś temat, powtrzyma się to przed napisaniem, przed tym tematem, jeżeli uważasz, że jest to faktycznie bardzo ważne pytanie klienckie, na które trzeba odpowiedzieć, albo bardzo ważna rzecz, którą trzeba wyjaśnić w procesie sprzedażowym, no bo w końcu jeżeli klient u Ciebie nie znajdzie na to odpowiedzi, to poszuka jej u konkurencji. Więc w tym wypadku nie powinieneś mieć oporów przed tym, żeby się na kimś wzorować czy inspirować się nim. I tak samo będzie to działało również w drugą stronę. Podsumowując teraz jeszcze tym statem, który podałem wcześniej, patrz na siebie, nie na konkurencję. Zarówno na tym poziomie mikro, czyli typowych problemów czy wyzwań, co tu zrobić, żeby konkurencja nie widziała naszych reklam, niech sobie widzi. Skup się na sobie i na tym, żeby być coraz lepszym, jak i na poziomie makro, czyli samej filozofii działania. Nasza konkurencja, twoja konkurencja nie jest tobą i nigdy nie będzie. Będziecie się sobą nawzajem inspirować, będziecie się podglądać, ale na koniec dnia kluczowe jest to, żeby twoi klienci byli w stanie u ciebie na stronie, w twoich materiałach, tych wysyłanych przez handlowców, tych pisanych przez twoich marketerów na twojej stronie internetowej, znaleźć wszystkie odpowiedzi, na pytania, które mają i wyjaśnienia tego, jak działasz i czemu to właśnie do ciebie powinni się zgłosić, a nie do kogoś innego. I to jest dużo ważniejsze od tego, czy przy okazji odpowiedzi na to pytania odsłonisz się na tyle, żeby ktoś poznał, w cudzysłowie, tajemnicę twojego sukcesu, specyfikę tego, jak działasz i tym podobne. Plusy przesłaniają minusy. Mamy nadzieję, że ten odcinek przekonuje cię, jeżeli jeszcze nie byłeś przekonany, bądź przekonana, albo utwierdza cię w przekonaniu, że warto tworzyć pomocne treści w wszystkich elementach procesów marketingowo-sprzedażowych. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli znasz inne osoby, które stawiają sobie podobne pytania i stresują się właśnie swoją konkurencją, podeślij im ten odcinek. Może zmieni ich punkt widzenia. Daj ewentualnie znać w komentarzu, co Ty na ten temat sądzisz. Bo może są jakieś argumenty za bądź przeciw, których w tym odcinku nie wymieniłem, a chętnie poznam też inne punkty widzenia. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ich scherze.